0: 本节目由 HelloPod 出品。但是到了金田真这儿，他就非说是人的左脑和右脑不一样，他非说是我们大部分人使用的都是左脑，只有极少部分人能开发右脑。就比如说历史上特别成功的一些人。<音> c 我开发了右脑，能开发出什么呢？能开发出叫 ESP 功能。ESP 功能就是超感，啥呀？感觉外知觉。啊！哎，比如说那个心,感心灵感应、透视、嗯、预知、嗯，这些都算在那个呃 ESP 能力里边。And、how you tried to set them free, they would not listen. I DID NOT
1: KNOW Hello, 各位听众，大家好，我是你们的孟老师啊。今天呢，我邀请到呃我们、嗯、呃心理学专业的朋友、同学，兼我之前的舍友啊，李东升老师。来，李东升老师跟大家打声招呼
0: 。大家好啊，我叫李东升，现在是一名老师，但是之前在培训机构干过。嗯。就这样
1: ，呃，今天呢，我们就这和约那个东升老师呢来聊一聊，就是七天真呃，可能七天真这个名字对于大家来说是比较陌生的，嗯，呃，呃，七天真呢，呃，东升老师可以简单的介绍一下，就是七天真他到底是个什么？虽然我们跟他取个名字叫心理学中的邪教，但是我们也要知道一下这个教主他到底是个什么背景
0: 。就是七天真是一个日本人。呃，他在1958年建了一个叫七田教育研究所的这么一个研究所。当然，就是我们不知道他有什么教育背景，因为他给出的那个教育履历里边，我们查不到啊。他说的自己叫美国纽波特大学日本分校，我查不到这个学校。然后有了这个研究所之后，七田真就开始写书嘛，写自己的教育理论，就是别的我们不管啊，最。最重要的是，因为他写了一本书叫《右脑革命》。我、嗯、们其实后面影响最大的还是这本书，就叫《右脑革命》，以及《右脑革命》衍生物吧，就是七田真的右脑系列，有一些训练方法。我们其实现在这些方法都能见到
1: 。明白，明白。呃，这个就是我们在市面上经常会看到的，呃，一些所谓的右脑开发呀，甚至说是。培养天才儿童的那些套路，就从他这儿来了啊！其实听起来，这个人他应该不是一个特别，就是有这个专业学术背景的一个人，然后他也没有什么，嗯，特别这个受到主流心理学的认可吧？哎，我不知道，就是说，在这个日本或者在中国，有没有就是，呃，主流心理学真的去认可过他？或者说是真的给他颁发过一些类
0: 似于一些荣誉性的东西，没有，就是右脑革命翻开之后，它有一个就是获奖的资料，但是整个的那个获奖资料没有一个是官方的，全都是类似于就是那种我随便找个机构就是评的一些野鸡奖项，全是这一类东西，嗯。正式对他的研究其实也没有，我没有搜到过相关文献，包括那个他提到的很多的，比如说那个照相记忆，我们只知道就是我们把一些记忆力超长的人说他过目不忘，但是这个照相记忆没没有相关研究
1: 。明白明白
0: ，呃、啊，我的可能在
1: 在在在知网上也没有他什么这个、呃、相关的文章吧
0: 。没有，就是。他没他的文章，他没有什么科研文章发表在任何的主流的期刊啊。对、嗯，这些上面，但是出书、著作、嗯、著作等身
1: ，著作等身和他身高相等呗
0: 。<笑><笑>你要这么说，他的书倒是真的出了很多，但是就是最有名的也就那几本。他最早是搞早教的，嗯、但是他自己又说我们这个东西。成年人也能学学到，就是他要开发的这个能力，成年人也能学到，所以这个是最可怕的。就是我们为什么我当时最早接触这个东西的时候，我觉得他没有问题，是因为他我们在培训机构给我们进行那个授课培训的时候说的是，就是开发记忆力、注意力，嗯，间接的能开发大脑，嗯
1: ，我从从专业从专业上来说，他这个这套理论。说说得通啊，就比如说我开发记忆力、专注力，然后间接去开发大脑
0: ，说不通啊。我他的那个为什么叫右脑革命啊？先说为什么叫右脑革命，嗯、就是因为他的理论基础来自于那个猎脑人实验
1: 。哎，猎裂,裂脑人这个可以那个给大家普及一下，可能很多人都不知道这个事儿
0: 。就是呃，最早有一批搞心理学研究的，就是我们开始研究脑的时候。呃，其实是为了治疗癫痫，就是我们说抽风的那个病。为了治疗癫痫、嗯，癫痫就是因为左右脑异常放电，嗯，它通了，那个放电量太大了，导致它开始癫痫抽搐，嗯。但是他们发现啊，我们把左右脑连接的那个位置胼胝体，它叫，哎，我们把胼、哎、胝体,体切除了之后，哎，这个异常放电的现象会消失，嗯、就是它左右脑不通了嘛，嗯、就相当于。嗯嗯，但是就是他们切开之后呢，又会发现说，哎，胼胝体切除的人，对于他们来说好像出现了一些神奇的现象，就是我们以前会见到的说，说他的左脑的内容过不到右脑了，右脑内容过不到左脑了，或者说左边视野就是左眼看到的视野和右眼右眼看到的视野不一样了，这些其实是最早的那个关于猎脑人的实验。但是这个东西就是做实验的那个人获得了当年的诺贝尔生理学奖，就是你现在让我记名字，我可能记不起来了
1: 。OK， 明白。哎，不是我，我记得不是这人啊，我记得是哪个人？是那个就是治也是治疗精神疾病的，他是从那个眼眼眼底，就眼底伸进去一个铁棍、嗯、然后把你的那个就是前额叶摘除术
0: ，那个是另外一个对
1: 给啊给捣毁啊，我、嗯、对。反正反正就是你你会发现，就是心理学早期的一些、呃、这种实验，关于脑子的哈，都比较的呃凶残<笑>、嗯，
0: 就是当时当时只考虑减轻症状，他没有想到这个东西不可恢复了
1: 。哎，对，是的
0: ，哎，呃，但是到了杰田真这儿，他就非说是人的左脑和右脑不一样，他非说是我们大部分人使用的都是左脑，只有极少部分人能开发右脑，嗯、就比如说历史上特别成功的那些人。嗯咱也不知道他是怎么调查研究出来的啊，他就非觉得那些人是开发了右脑的，说开发了右脑，能开发出什么呢？能开发出叫 ESP 功能 ，ESP 功能就是超感啥呀感？感觉外知觉、哎、啊，哎，比如说那个心心,心灵感应、透视、嗯、预知、嗯，这些都算在那个、嗯、呃 ESP 能力里边。然后他就觉得说，我们左脑只不过有普通的我们之前的那个人的五官能感觉到的那个视听嗅触味，但是右脑不一样，右脑比如超级运、超级运算、超级记忆、超级理解，总之就有这些能力了。但是因为我们平时用的是左脑，不用右脑，所以他现在要开发右脑，所以他才有的《右脑革命》这本书。就是还有一点就是，我们现在市面上其实看不到所谓的右脑开发。你们去培训机构里边看到的叫做全脑开发，这其全脑这，对，这其实是咱们这边做的一个修正，就是因为它单纯开发右脑，你要搁零几年的时候，零几年一三年左右的时候，那个时候还提那个右脑，然后再往后的那些培训机构已经开始提的是全脑了。
1: 嗯、OK， 明白，呃，哎，但是其实我了解到哈，这个。咱们不管是什么人，男人、女人、老人、小孩什么的，就在你去有这种心理现象、心理过程的这个整整个的过程当中哈，其实你的整个大脑是都会参与进来的
0: ，对
1: 对吧？啊，他不是说我单纯就是，呃，我我我只或者说普通人，哎，我只用他们那个左脑，然后右脑我完全就就不用了，这个这个我感觉就很扯。你包括在生活当中。我就遇到过，就是我是一个左撇子，就非常严重左撇子。然后他就说我我,我特别聪明，就是说因为你的这个左手是锻炼右脑的。要是按照七七千针那个说法、嗯，我就应该是一个大仙儿，就是我应该有超感，我应该能够
0: 透视你们。哎，没错，就是这个问题，就是我们有一个叫做对策优势的，就是左手对应的是右脑，右手对应的是左脑。那这个时候问题就来了，那。我如果是个左撇子，我对应的是右脑，对吧？那如果按照他的说法的话，那左撇子应该开发的就是右脑。对对对呀、啊，没错。那他这个右脑革命提的就很，就很我觉得因为当当时对那个左撇子这个研究还没那么到位吧
1: 。对对，哎，这块插一个话题哈，其实左撇子来说哈，呃，我记得咱们上学那会儿，老师给咱们说过，就是。呃， 左利手是会在某些方面会有一些稍微的优 势， 但实际上在大多数的心理过 程， 包括认知 啊， 包括运算 啊， 包括空间想象 啊， 其实它和右 脑， 呃， 没有显著性差 异， 就是你就大家都一样啊。对， 对， 嗯， 可能我我知道的一个就最大的差异是什么 呢？ 就是在运动领运动领 域， 而且这个运动领域是那种高端的运 动， 比如说世界冠军级别的。呃，他是左手的话，就是他会，呃，他的反应时，嗯，就就会比那个纯右手的要反应的更快那么一丢丢。但是因为他们水平太高了，所以说他们有这个反应时一丢丢的这种差异，就已经就有很大的这种区别了。所以说，你想嘛，这普通人怎么会有那种场景呢？所以说，在生活当中的话，左右手是一样的。所谓的我练左练左手，练右手，我开发右脑还是开发左脑，其实差别不大，对吧？
0: 对、啊，是的，就是你如果把这个问题理解成是一个先天的问题，那后、嗯、后期锻炼就没有用了。你如果把它理解为一个后天的问题，那左撇子为什么要纠正啊？或者右右撇子为什么要纠正啊哎
1: ？哎，对，你说的对。哎，其实其实这块其实这块我觉得东升可以详细就是聊一下。就是呃，我小的时候哈，我是左手写字。然后我妈就给我纠正过来了，呃，我其实我发现也有很多的人，他本来就是左手去干活、去写字什么的，然后他也被纠正过，就是像这种的话，有没有必要去纠正
0: ？对，我们我就是我们当时看到的资料都是没有必要去纠正的，嗯
1: ，对，就他可能会造成这个呃认知的一个紊乱
0: ，不不会，其实就是他只纠正的是写字啊。我认识的一些左撇子，他用右手写字，但是他干其他活都是左手。我们小时候弹那个玻璃球，人左手、啊、左手比右手准多了。打台球、啊、左手拿杆对，玩、嗯、玩任何东西都是左手。就是、哎，就是我，<笑>就是这样的。你光练个写字拿右手写，那右撇子也能练左手写字啊
1: ？啊，不，就是有有一些他是把所有的左手都给改过来，就强行强行改。强行的
0: ，这个就就很
1: 很很痛苦、嗯
0: 。对，我觉得这个其实也没啥必要
1: 了。对，我觉得没啥必要。就是我我跟你说，我我在那个有有一阵儿，那个我的手受伤了，左手受伤了，然后我用右手去干一些活啊，包括吃饭啊、写字可，可对，写字直接用用手没问题。呃，我能有一个很明显的一个感觉，就是我特别累。嗯，这个累呢，不仅仅是说这个手的累，而是说我会感觉到我脑子累，真的就是脑子累，就是，哎呦，平时用脑可能我能用一天，但是就用了右手之后，我感觉我就能用半天的脑，后面就实在是用不动了，而且都开始有点类似于不是那种生理性的头疼，而是那种你很难形容的头头头累啊，你只能说头累，不是头疼，嗯，嗯。
0: 可能我没有经历过类似的场景，就是对对对，虽然也会有一些,些场景用左手，对对对但是没有这呵呵这样的感受。是
1: 是，所以说我我觉得就是对于听众上来说哈、啊，如果要有一些需要养育小孩儿什么的，发现他是这个左左撇子也好，还是右右右手也好，其实没有强没有必要强行去给他做这种纠正啊，嗯，就顺应天天天性吧，对吧？因为我们。学心理学的都知道，发展心理学比较讲究一个什么东西，就是生理决定基础，然后后期的这种练习啊，包括锻炼呢、啊，提供呃无限的可能嘛，对吧？嗯、他他他基础就是左手，你你还强行把他基础给掰过来，你这种反而可能会造成他的一些发育啊，一些发展可能会滞后于其他人。
0: 对,对是的，嗯，就是你刚才不是提到那个掰中过来吗？就是嗯。对于七天真来说，他总想着说，那既然大部分人都是开发左脑的，那有没有什么办法开发人的右脑？所以他其实最关键的是那些训练方法，就是把这些训练方法流传到了各个培训机构，才有了现在我们看到市面上那么多全脑开发之类的课程，很神奇。用什么方法呀？嗯，什么方法？随便找几个啊，第一个就。就是他书里边其实提到了，在那个右脑革命里边已经提到了很多了。第一个，比如说叫那个丹田呼吸法，原文大概是这样的：说那个呼吸的时候啊，尽量使下腹部往里收缩，然后咱们腹腔和胸腔中间不是有一个横膈膜吗？对，他要把这个收缩、收缩、收缩，然后呼气的时候啊，再尽力的把它呼出去，然后再让这个就是。吸气的时候就是让腹腔尽量的瘪，胸腔尽量的鼓。嗯
1: ，
0: 然后呼气的时候啊，让胸腔尽量的瘪，让腹腔尽量的鼓。其实和我们的呼吸习惯相反，嗯、但是我们说这个说白了是那个冥想，在七田真那里边说啊，这个这个方法是那个释迦牟尼发明的，他成佛靠的就是那种呼吸呼吸出来的。
1: 啊！齐天真还宣扬自己成佛了呀、
0: 哎？没有，他就说那个释迦摩尼当年就是靠这个
1: 成的佛。哦哦哦，哦哦哦然后如果成佛这么简单的话，那岂不那人人都可以
0: 成佛了？而且这个方法就是我们现在就是心理学里边有一些，比如那个正念疗法。嗯
1: ，
0: 他参考的其实和这个很像，但是人家正念就是那些效果一定是经过。研究的就是我们实证研究出来之后、嗯，发现正念有什么样的效果，然后我才把它推广作为一些练习，这么去练，而不是说我我觉得那个，你要这么说，耶稣死了才成的圣啊
1: 。对
0: 。然后类似的训练方法还有那个叫白光心象法
1: 。白光心象，这这是哪四个字啊
0: ？白色的光。嗯、然后，心里城的那个像，单人盘的那个像啊啊嗯，这是个什么方法的？他他的这个啊，就更玄乎了。他说，人本来就是一个发光体，然后光是宇宙的波动。通过冥想，我们、啊、能看到波动之光，生生命的本性就是光。宇宙的意识本身也就是光和爱。我们现在小孩儿、oh. 小孩儿经常说：“我信仰光。”我们信的是迪迦奥特曼。他这里人家就<笑>就,就已经联系到了
1: ，明白？
0: <笑>就是这两部分其实就是我们提到的冥想冥想练习。我记得咱们上那个心理咨询课的时候，不是一直进行吗？每天早上八点上课，上课的时候老师放段音乐，给你念段冥想词。然后咱们就睡了，催<笑>眠极了这段东西。<笑>哎
1: ，那个刚刚说那白白光成像法，就是他他用这个方法去怎么去开发呀？我我觉得他就只是说了一个一一个观念而已啊
0: 。呃，他的具体方法，书上说的具体方法就是，他书上给了一段文字，你把这段文字录成音频，嗯，然后闭着眼，闭着眼。跟着那段引导词去做、嗯，就是我们上课的那个冥想，嗯、只不过没有音乐。对呀、啊啊，这就是冥想啊。对呀、啊，可是我、嗯、我说了，我们的冥想一定是放松心情。我们从来没有说我们上心理咨询课上那个冥想是为了开发大脑吧？没有。对呀、啊，是是这个道理啊。就是嗯，方法还是这个方法，但是它训练出来的效果被它夸大了，背后的原理也被它夸大了。
1: 我觉得原理都不是被夸大了，原理都是在那儿，就天马行空的吹牛了。对，有点像，要不咱我这我觉得我这个名字起取取的特别对，邪教，真的就邪教。就开始光<笑>光还是什么的，什么宇宙的爱，哎呦我的天哪
0: ！呵呵就是这些开发方法都是，你给你再再再再找找几段啊，舒适的对对放松的躺下，给自己暗示，感到身体变得十分沉重，手脚也十分沉重。双手平放着，想抬却也抬不起来，嗯、使自己感到十分沉重、嗯。这不就是当时冥想词特别喜欢用的、啊、用的表述吗
1: ？对呀、啊，这就是让你在冥,、哎、冥想过程中当中放松放松身体的
0: 嘛。对啊，给自己这样的暗示，身体的张力消除了，身体变得柔软了，心情变得非常安稳、非常舒适，手也变得暖和了，手掌也变得暖和了，手腕也暖和了，整个手臂暖和了。然后再对自己说脚也暖和 了， 好 了， 已经全部暖和 了， 整个脚都非常暖 和， 这就是冥想词啊。
1: 对， 就是冥想 词， 这能有啥开发大脑的效果 呀？ 就很不理解。
0: 对 啊， 没从来我没有说过这些东西能开发大脑。然后我再给你找个那个训练方 法， 叫余项训练 法， 或者叫残项训练法。
1: 什么叫余 项？ 什么叫残项
0: 残像残残疾的残，还是那个物体的那个像，嗯、它其实其实利用的就是那个视觉暂留原理，嗯、就是我们看动画片那个原理。嗯嗯,嗯。我相信大家都肯定有过这样的经历，你说你盯着个红灯，对吧？看个几秒，然后你去看白色的墙，你会发现白色的墙上面有一个影子
1: 。对
0: 。然后这个颜色刚好是红色的补色，红色的补色好像是蓝色
1: 。对，呃，那个补色给大家。解释一下啊，补色就是两个颜色合一块变白了，就
0: 叫补色。哎，对，对，这个就是补色，就是七田真当时说的就是一张橙色的卡片哎，中间再贴一个蓝色卡片嗯，你就想一张 A4 纸，这张 A4 纸是橙色的，然后中间放了一个蓝色的圆圈 OK， 然后让你盯着这个东西看，放到。大概面前三十十厘米四十厘米左右的地方看，就,就一直盯着他看看三十秒左右，然后迅速地闭起眼睛，嗯、眼眼睛里边一定会留一个残像出来的。那肯定的，对，这是人的正常的生理现象。嗯
1: ，对，是的
0: 。你不光闭着眼睛能看到，就是如果你面前刚好是一面白色的墙，你睁开眼睛去看这个白色的墙，它也留着这个东西，也能看到。对对是 的， 这个大部分人我们小时候都玩 过， 对 吧？
1: 我甚至还在盯着灯泡看嘛。
0: 对， 我还在网上看到过一些 图， 就是利用这个原理 的， 能让人看到耶 稣， 能让人看到某个明星。啊， 对， 我
1: 可， 是 的， 是 的， 是
0: 的， 哎， 这些小时候我 们， 我就我记 得， 大概在一几年我刚上网的时 候， 这个东西特别流行。我那时候 嗯， 可爱收集这些了。我我也没想到日后能告诉我这些东西能开发大脑。要能开发我,<咳>我，我应该是先驱了都。然后他说的，他他怎么他
1: 他啊？你说你继续说，
0: 嗯，就是他描述，就是说正常的生理现象之外，说你如果训练的久了，你能看到他原来的颜色。我们之前不是说能看到补色吗
1: ？对
0: ，他说看的久了，你看到的应该是他原来的颜色，然后再看的久了，想看到什么颜色看到什么颜色。嗯
1: ，这个讲真哈。不符合科学道理，不符合科学道理
0: ，对吧？我说我闭着眼想看到什么，那不就是想出来的吗
1: ？对，想出来的
0: 。嗯，如果你
1: 你你闭你闭着，比如如果你闭着眼能看到任何你想的颜色的话，那我强烈怀疑你可能有精神疾病了
0: ，<笑>是有毒蘑菇
1: 了。<笑>对。
0: <笑>然后就是这个卡片我们现在见不到，就是市面上你如果去。搜的话，淘淘宝上或者什么平台，你搜你搜曼陀罗卡，就是曼陀罗花的那个曼陀罗，曼啊
1: 曼陀罗有毒啊，曼陀
0: 罗呵呵果然有毒、哎你。你去搜嘛，搜曼陀罗卡，你就能得到这一套的教具了。嗯、里边有他最早提到的那个、哦、那个橙色卡片中间蓝色圆圈的那个图，除了这个图以外，还有好多好多的类似于花一样的图案。就是中心对称的那种图案、嗯嗯，或者就是其他的图案，然后颜色也基本就以黄色、蓝色、橙色这几个颜色为主。嗯，他在上面介绍的那个训练方法，就是刚才我们提到的那个训练方法，就是你盯着看，看完了之后闭眼自己去想。嗯嗯,嗯，明白。然后他上。我我我知道七田真这个名字也是通过这套卡 片， 因为我们当时在培训机构的时 候， 回来之后配备的教具里边就有这个曼陀罗卡。我心 说， 我第一次上课我就带着孩子们做了一 遍， 做完一遍我心里我就觉得不对劲 儿， 这不就是那个视觉暂留 吗？ 我就去翻那个说明 书， 我在说明书上找到了七田真这个名 字， 然后我才开始搜关于七田真的这个事儿了。
1: 相相关理论啊，什么之类
0: 的。嗯，然后除了这个以外、哎，就是我们之前流行过的那个量子波动阅读法
1: 。量子波动，这个量子就是那个物理学当中的量子呗。哎
0: 、对，就小孩在那儿翻书、翻书、翻书，翻着翻着说自己能把书内容都看到那个
1: 。就唰唰唰唰唰唰唰唰唰，然后哎，我能把书的内容就是都能背下来。哎，这个东西
0: 。最早也是梯田针提出来的
1: 。哎呦，哎，那他像这种的话，他怎么就是我看有一些小孩的效果还挺不错的啊。就是我我我不知道他背后有没有做有什么猫腻，就他那个怎么去训练啊？就是你你你想我，我我宣扬一个理论，我肯定让要让家长看到效果。就怎么才能够让小孩真的是就在那儿啪啪翻，然后他就记住很多东西呢？呀
0: ？没有效果啊。那这不骗人吗？那那家
1: 长那岂不是说过一个月我就能知道你这也不行啊
0: ？有的家长会信的，就是我，我可以用一些简单的现象先让你相信，啊、就是我先找一些孩子能做到的事儿，让、啊、他去做，然后我告诉你说接着做会有一些实际上孩子做不到的事儿，他也能做到，那家长就会信的
1: 啊。哎，那这个具体怎么训练啊？啊
0: 、uh, ，
1: 不，不会就翻书吧
0: ？不会就翻书。嗯，就是我其实见到过一个孩子，他就是在里边学过。然后我当时给他找了一本书，伊藤润二的漫画，叫《漩涡》。我说你给我翻一翻、嗯，翻一翻里边讲了个啥？漫画书也没有字儿啊、嗯，当然对话有字儿啊、哎。翻翻翻，他告诉我里边讲了一个男的女的。我心说这不废话吗？那翻两眼就能看到一个男的，一个女的。呀，我问你，男的叫什么名字？<笑>女的叫什么名字？答不上来。我说这故事主线讲了个啥？也不知道。他就告诉我一个男的，一个女的。其实大部分都是猜出来的。然后这小孩，小孩就跟我说，其实是猜的嘛。啊。另外就是，呃，如果你去培训机构，就是说我们这儿能开发记忆力，他一定有一节那个试听课，对吧、嗯？嗯你现在去去培训机构肯定有试听课，不管是 K 1 2的还是说艺术培训的，学什么都有对，试听课，就是为了把家长抓住。那我们我刚才跟说了，我在培训机构的时候，我教那个全脑记忆，记忆力也特别简单，就是我们给小一点的孩子啊，就是五六岁的孩子，我们会让他记二十个图片，嗯，就是二十个图片四乘五摆在这里。第一个是什么？第二个是卡通图片,图片、啊、画出来的图片。哦
1: 、oh, ，OK，
0: 都画的是具体的事物，因为让他们记抽象名词，他们也记不住。把这二十个摆在这里，然后记忆方法其实特别简单，就是讲了一个故事。就比如说，第一个是一个气球、嗯，第二个是一间屋子，嗯、第三个是、嗯、第三个是是那个慢羊羊村长。我们讲、嗯、讲故事的时候就会这样讲啊，说有一天我们看到了一个气球。这气球飞着飞着飞着，从一间屋子的烟囱里边钻进去了。我们知道现实中不可能发生这样的事儿，对吧？但是这个故事要求就是越夸张越不可思议越好，因为这样印象可以深刻一些
1: 。呃，那是
0: 对。哎，说这个气球飞着飞着就飘进这个屋子里边了。飘进去之后呢，嘣的一声，屋子炸了，炸出来一个慢羊羊村长。哦，就类似于这样的故事。然后整个编一段之后呢，这故事也不长，对孩子来说他很容易就是从上一个想到下一个，再从下一个想到下下个
1: 。他
0: 记住的其实不是这些词语，而是这个故事这故事之间的衔接。那最后给家长展示的时候怎么展示呢？让孩子背对着屏幕，面对着家长，嗯，然后我们就问他第一个词，然后他就顺着第二个词、第三个词，他就只说词。但是他脑子里边过的其实是这个故事：嗯、气球、房子、慢羊羊。他说的时候是这么说的。嗯，而且啊，就是我们我们会说，孩子不但能正着背出来，还能倒着背出来
1: 。那肯定，我把这故事反着想一遍呗、
0: 哎。他能从最后一个再背到第一个，甚至说家长随便挑一个词儿，让孩子说前一个是什么、嗯，后一个是什
1: 么
0: 。嗯，这个东西特别容易实现。就是前年的时候，那个学校让我上一节那个心理健康教育的公开课，就是啊要录课嘛。然后当时正好赶上我妹，我亲妹跟我抱怨说她记不住东西。班上小孩也跟我说：“老师，就是你有没有什么好的记忆方法？”嗯，没有好的记忆方法。我其实想告诉他们的就是：你想记，你怎么都能记住，就是缺乏一定的技巧。人的记忆力其实很强。我就给我们班孩子试了，我们当时试的是五乘六，三十个词语。嗯，这些词里边有具体的词，有抽象的词，我给它放到那儿，然后也是让他们编故事，编故事之后顺着背出来，倒着背出来都没有问题。但是我就说一点啊，这三十个词，我们班有的小孩人家自己记忆力好，相同的时间内，人家靠自己的记忆方法。就能记个八九不离十，初二的学生对
1: ，是的，初二的学生是的。那初二我初初二肯定没问题，啊，对啊，我给你讲一个，我我我
0: 啊，你你、嗯啊、你讲一下我。
1: 我给你讲一个我，我的那个曾经也听过这样的一个试听课，那还是在十多年前，我上初中还是小学的这个时候，我到现在还记得呢啊，他给我讲过啥？就是呃，他其中让我记一个词叫桌子。这桌子，他让我怎么想？他让我想象我的身体，就是这个我的身体，就是我的脖子是一个桌子的形状。然后那个桌桌子不是有那个桌面和那个桌桌桌桌斗，不是有连接处吗？然后他说，你想想你的脖子就是一个这样的一个形状。哎呦，就那个那个形象非常的，就是印象深刻，我到现在还记得呢。然后后面他又让我记英文单词，因为那个时候我们应该还没有再学英文，好像是没有再学。忘了，反正年头太久了。但是我现在还记得一个英语单词，叫美洲豹，它的英文单词叫 Dingo。哎，为什么呢？因为他就当时跟我解释，他说美洲豹是美国的这个动物，而且非常的这个呃就珍贵。如果你想买的话，你必须得订购，你不能直接买。所以说，哎，订购订购，<笑>我就记住了，我到现在还记得这个词儿呢。对，所以说这个这个记忆这东西，我我是觉得它是啥呢？就是。你要你要有有，就是，呃，生理基础来说哈，记忆它其实就是这个神经神经元，神经元的这个突触有没有建立，对吧？比如说有，咱们说有短时记忆，有瞬时记忆，有这个长时记忆。对，所谓长时记忆就是你这辈子都不会忘了，那就可能你大脑里面那个结构突触都已经建立，都没就相当于它已经形成了，嗯嗯。但是像短时记忆的话，可能就临时建立了一下。你忘了，忘了就是你这个突触它没了，或者说是不连接了，或者传递这个神经递质不传了，它就是大概是这个这个这个原理，啊，所以说呢，你记忆来说的话，很多时候它它,它跟你的生理生理基础是一样的，比如说有些小孩他的脑子就是好，所谓的脑子好就是他的这个神经神经元够丰富，对他用他用得着，他够丰富，这是一个，他他死记硬背强行就给你记住。还有一种呢，哎，就刚刚那种，就是你你所说的，就是有初二的学生他自己就能背特别好。还有一个就是记忆，它其实讲究技巧的。就什么叫技巧？就是我们这个记忆东西，有的时候它是组块化。我们记大概是五加减二，是是这个数吗？还是七加减二啊？七加减二。啊、哎，对，七加减二啊，就是你你短时记忆哈，你谁也甭甭吹牛，你你多多厉害，你可能也就是说九个，甚至说是。十二个、十三个，你就到头了。你其实你也很难再记住更多的了，就是短时间内啊，啊。所以说，为了让我们记更多，你把所有的这种你要记的东西给它组块化。什么叫组块化？你比如说，刚刚我举那例子，我要记这个一些之间没有联系的这些词，那我跟我的身体做一个关联，我的身体就是一个组块。你那十几个词。你要分开来看，它就是十几个，你很难记。但是如果说你跟身体做关联，这十几个词相当于组成一个组块，它就变成一个了。然后你再去记记记记记。所以说，记所谓技巧就是你怎么才能够把这种毫无关联的东西给它能够尽可能的组块化、组块化、组块化。然后组块化上面再有组块，组块上面再有组块。然后这个时候你就能够记出特别多、特别多的东西啊。其实我我是觉得记忆可能，嗯、呃。也没有那么那么那么复杂，或者说是什么过目不忘，其实我不是特别相信，因为大家都是人。
0: 嗯，呃，其实就是我记得我之前做视频的时候，我提到了，我我觉得这个东西就是那个卖拐那个小品里边跺脚，梆梆让你跺脚，问你脚麻没？麻了
1: 。<笑>你跺你也麻
0: 。对啊，你跺你也麻，就是普通的生理现象。但是他解释的时候，他把它解释出花了。对，是的，嗯，对吧？他大忽悠，已经把你忽悠瘸了
1: 对。对对对对，哎，那齐天全还有其他的一些特别特别搞笑，或者说特别匪夷所思的一些理论
0: 其他的理论，呃，他那个右脑革命的最后一章是讲那个宇宙波动的
1: 。<笑>这个又是个啥呀
0: ？大概意思就是说，宇宙宇宙是有波动的，然后我们是能感受到这种波动的。嗯感受这种波动的方法就是爱。天呐，就很像宗教嘛，真的就很像宗教。只不过他没有用它去骗钱或者怎么样，它变成了一些商业手段
1: 。其实也是骗钱
0: 了，说白了也是骗钱了
1: 。对对
0: ，其实他的这些方法最后流传下来的，大概就其实集中在了记忆力训练那一块儿。你现在跟一个人说说，我们现在训练这个东西可以让你感受到宇宙波动。大部分家长也能明白是个什么回事儿，知道是骗人的，但是你要告诉家长说、嗯，哎，我们做完这个训练，小孩记忆力会比其他,其他小孩强、呃，家长就能接受了。对，是的。即使他不接受，我试试，钱多烧的，我试一试。对，对吧？没错，对对对
1: 。哎，你你你你现在说起这个，就是家长其实慢慢的也开始从之前的这种类似于。迷信啊，可能宇宙波动他也会信。慢慢走向就是比较实在了，就是想就是说提高这个积记忆力啊，或者说是提高认知啊、注意力什么之类的。那么在你这个整个在机构呃工作这段经历上来说的话，你会发现就是现在的这个家长在就是教育孩子里面会有哪些就是这种焦虑呢
0: ？也不是焦虑了，我们在培训机构我们见到的是两类人。第一类是真的希望通过这个课改变孩子，嗯，就是他听说说他听说这个课能提高记忆力、提高注意力。对于小孩来说，家长当然希望他在课桌前能坐的时间更久一些
1: 。对
0: ，是的。我们在培训机构里边，它不叫注意力，它叫专注力。对，是的。哎，就这个东西，它其实只是注意的一个品质嘛，注意的稳定性。把它单拎出来叫专,、嗯、专,专注力了。那我们讲完之后，并不是说这个课能训练他专注力，而是说我们这个课足够的好玩，孩子愿意玩。对，你就想他抱个手机，他也能做四十分钟啊
1: 。哎呦，他四十分钟，他做一天都行。
0: <笑>对呀、啊，就是家长家长一方面是有这个需求，他焦虑的是这个点，嗯、这是一类家长、嗯，他是真的希望这个课能出效果。嗯、另外一类家长。就是我说的，时间都时间没那么多，我没时间去照顾孩子，我给他报个课，报什么课其实都行啊。我们见过最夸张的家长，一周五天在校时间，每天下午放学都有相对应的课程，周六周日上午、下午、晚上也有相对应的课程，这个孩子其他的时间都没有，这个孩子。从播音主持、创意美术、感统训练、全脑记忆、电子琴、轮滑、游泳、围 棋， 什么都学。妈 呀！ 中间还夹杂着一些那个语文、数学、英语的那些 课， 什么都学。我的天 哪！ 学费都不便宜 啊！ 就是家长有 钱， 我真的觉 得， 就是。你在赚钱和孩子的成长之 间， 你应该做一个权衡的。
1: 对， 是的。
0: 就这一 点， 我其 实， 在初 中， 我现在教初 中， 感受也很深。有一些长家长就是没时间照顾孩 子， 把孩子对交给那个爷爷奶奶照顾。你知道这一年网课给他们上的都傻了 吗？ 爷爷奶奶哪能看得住孩子 呀？ 那 是，
1: 嗯， 我觉得就是他们会上傻 了， 这这这
0: 什么表现 啊？ 就什么都不会啊，满脑子就是别开学啊
1: ！
0: 我我上一节课，他们能记住五分钟的内容，我就觉得真的谢天谢地了
1: 。我看来这个网课效
0: 果还是不好。我一节课讲两道题，然后再给他们做测试，一道也不会，就这种效果。
1: 哎、完全没听
0: ，就感觉完全没听，就是没听。所以其实家长的焦虑，就我见到的家长最大的就这两类，当然就是、哎哎、像
1: 这个。去去这些机构的家长，他们有没有那种呃被这东西给他就是洗脑
0: 了的？我们那个机构没有被洗脑的，我当然没有见到、哦嗯。但是我见到过被洗脑的家长、嗯哦，就是之后的经历了，就是之后当老师的经历了
1: ，啊、见到过被
0: 洗脑的家长，啊嗯、就是可以可以,可以聊聊啊、嗯。他们家小孩就是接受过这个东西的训练
1: ，我就是七天针啊。
0: 那个机构不是七田真的机构，但是训练方法和训练效果跟七田真这个右脑革命里边说的一模一样，就练的那个量子波动阅读法，嗯、包括那个那个你给他张卡片背对着他，他、嗯、能靠手指摸摸出来什么颜色。OK， <笑>然后用的那个卡是咱们玩的那个桌游 Uno，、哎、那个不就四种颜色吗？
1: 哎，你,哎你说，但是这这种东西。它在现实生活中也没什么用处啊！你说我摸一个东西，我能知道它啥颜色？这、这、这、这、这，除了作弊，我不能想到有什么特别好的一个应用场景
0: 。对，为什么摸这个？你知道最早其实摸的是扑克牌啊？为什么要摸摸扑克牌？不就是因为上世纪的时候那个赌片儿，香港的赌片儿特别流行嘛
1: ？啊，就那个、那个、那个，就搓搓搓牌什么的，是吧？对
0: 呀、啊，你但凡正常一点，你也应该是摸个字儿啊。嗯哪会想到摸扑克啊？对
1: 对对。后来
0: 也其实，嗯，培训机构改良嘛、哎嗯，改良成摸那个 Uno 牌了。家长不知道这是什么东西嘛？其实你你
1: 说这东西，我就特想到什么呢？就是，呃，上世纪就中国气功热那会儿，嗯，气功热就有宣、嗯、宣扬很多的一些小孩，像有些小孩用耳耳朵眼认字儿，嗯，有的小孩用那个蒙着蒙着眼睛去蒙眼识字
0: ，听音识字，蒙眼识
1: 字。对，天天识字，然后还有什么，呃，反正就很多了啊。然后还有一些大师，就是比如说，呃，我我我人在北京，然后你人在什么南方，然后我发个工我发个功，你死
0: 了
1: ，对你死了，<笑>我发个功给你治治治治癌症什么之之类的，就这种，我觉得<笑>就挺挺搞笑的啊。我但是就就是就我甚至就是，收出过一个
0: 照片，<笑>就是上世纪那个。气功大师发的那个海报，啊、表演海报、啊，这里边的那个项目、啊：汽车跳舞、五马分体、汽车过身、手段钢板头顶、啊、那个气顶绿漆，然后气顶三千斤，手段十条、啊、头砸十倍，这些其实都是硬气功的。啊，然后下边有那个呃蒙眼识字，然后有那个。那个隔山打牛，就是这些
1: ，啊
0: 、嗯，你你想想，其实他们都是骗人的呀
1: 。对对，都骗人的，就是有点有点类似于马保国马大师了，要<笑>来个五连鞭，<笑>哎，那那个就是咱们今天也聊了，初步聊了这个齐天真这人是啥，还有他的这个一些很有趣的一些理论吧，有趣带带引号啊。呃、啊，像这种，你也在这个教育机构当中呃工作过，那么就是我们该怎么去判断这个教育机构，尤其是像这种培训比较虚的心理学的一些相关东西啊，他们这机构靠不靠谱
0: ？就是我们说那个培训机构嘛，现在分几类，第一类 K 十二的已经基本被打打绝了，对吧
1: ？对对对对
0: 。哎，第二类是那种呃兴趣班
1: 对，兴你孩
0: 子想学个围棋啊，想学个跳舞啊，对吧？有些女孩子的家长觉得说跳跳舞能提升孩子气质对，对吧？
1: 对
0: 。呃，包还有一些课，比如说那个数学思维啊，那个手工啊之类，嗯、其实有一些课他已经把书课本里边知识融合过去了。我我说的是我教你的是数学思维，但是我用的是课本的、嗯、课本上的习题。你说的是辅导数学呀、啊，还是辅导数学思维啊？说不清楚。对对吧？说不清楚。对。但是这些东西特别简单，就是家长要看到的效果，我看到我就心满意足了。这个时候我觉得也无所谓真假，对,对不对？你说你对我，我就像看孩子跳个舞，结果孩子在那儿学完之后回家来给爸爸跳一段，他能跳出来，你家长就满意了
1: ，满意了。对。
0: 对呀、啊，那个我学个打算盘珠算，啪啪啪啪啪，来回家给爸爸打一段，啪啪啪啪,啪,啪，看着给咱这打算盘打出来，效果就达到了呀。对吧？对，家长就满意了呀。但是另外一些机构，比如说我现在有个机构，我说孩子要考高中了，这个高中艺术类高中，我学完之后，我专业课能过，这是实打实的呀，对吧？对，没错。我学播音主持，我学美术，我我学体育，我是要靠他升学的。对，它这个的事儿就跟我们看学校好还看升学率一样嘛。我就看你去年多少学员考中了多少，对不对？没错，对吧？这很简单鉴别。我们不是说那个机构真的有多差劲，就是我们得看你的需求是什么。有的家长钱多就是烧的，我送孩子去学这个东西，我真的不是为了让他开发大脑啊啥的，我就没时间看。他如果真的能开发大脑，能更好；开发不了，有人帮我看孩子。啊
1: ，当幼儿园了对吧
0: ？你从家长的角度、嗯，其实无所谓好坏的
1: 。对
0: ，对吧？
1: 确实，确实、
0: 嗯，我们担心的是什么？担心的是，就是你从老师的角度担心的是什么？担心的是你虚假宣传。一旦孩子信了这个东西，尤其是我刚才说的这个蒙眼识字啊、超强记忆力啊，他一旦信了这个之后，他在课堂上、学校里边的表现就会不好了，因为他觉得我学习原来有这种捷径可以走
1: 。捷径，对，嗯
0: 、啊，就是。我 B 站不是做过那个视频嘛？然后前两天有个学生、嗯、学生给我留言，我一开始不知道他是学生，他说他、嗯、他找了一门课就练这个超强记忆力。嗯，高三学生，我也不知道这小孩为什么能就是这么的反动。我想找一找他那个跟我那个对话记录，也不是反动吧？来来来你
1: 你找
0: 一下就是他他跟他那个。他对待教育的这个观念就稍微有些离谱了。就是最开始他就问我说：“那个，我是一个那个观众，我看到了一门课，嗯，然后这个课你你帮我鉴定鉴定有没有用？就是好多人都说的好处很大，但是我想知道的好处大不大？因为确实有些贵嘛 ，VIP 要四百，将近四百，然后 s v i p 要七千，啊。”
1: 差
0: 这么 多， 好 吧， 哎， 就差这么多。然后他说的那几门课就是快速阅读、思维导 图， 然后万能考证宫殿 班， 就其实就是你考证的时候需要记一些东 西， 他要帮你记。然后最强大脑班、英语全能王、记忆大师 班， 我说的这几门课 啊， 都四五千。然后就问我说这个东西课值不值这个 钱？ 我说，你如果想要学记忆方法，你去其他途径能学到这些方法。对，但是它太贵了，因为我知道，就是七田真的那些培培养方法，最后落实到教育机构里边，它其实是很落地的。它不一定，是就是有些记忆机构，它不一定能宣传开发大脑什么的，它会落地到什么呢？就是你今你这一周在学校学了哪些东西，哪些是需要背诵的，我在这个培训机构，我教你怎么去背。嗯， 你看这个东西做的多落 地， 我们也不能说它虚假宣 传， 对不 对？ 人 家， 人家也不说我是开发大脑什么 的， 但是他用的东 西， 其实和七天真的很 像， 他也会做这些训 练， 同时也会教一些记忆 术， 这个就很落地了。明白。但 是， 人， 你也知道这个东西不值那么多钱 啊， 不
1: 值， 完全不值。
0: 对呀。然后我就想问 他， 我说你你为啥要学这 个， 对 吧？ 你你你要那么高的记忆力干 嘛？ 然后他说：“我想提高记忆力，我觉得徒劳努力，付出再多也没用，想摆脱无效努力。”我说：“你这不就是无效努力吗？你想想，对不对？”嗯
1: ，对，是的。这就我感觉他他这个理论有点前有就是很很矛盾，你知道吗？就是他想摆脱努力，就他想摆脱无效努力，他实际上就是说他想。就科学的做的这
0: 些事儿，其实也是无效努力
1: 。对
0: ，对然后我问他，
1: 他寻求的就不是不科学嘛
0: ？对我问他，你就是你学这个为什么？然后他他就是说，就是想提高记忆力。他说学校只会填鸭式教育，只会一味灌输，增加压力，使学生过度疲劳，却一无所成。我觉得这这不是学校问题，这是自己的问题啊。嗯
1: ，
0: 对吧？学校的教育方式目前其实就是这样。你要说我学得进去。其实无所谓有趣不有趣，对，没错，对吧？你如果对学对，你看学习也没那么重要，你也不会有这么大的压力。对，嗯、这这就就是我说的，就是你有目标，但是你达不到目标，你就会焦虑。我觉得他其实焦虑的是这个，是的，是的。然后，然后就就这这段话啊，就就觉得特别离谱啊。在高高压逼迫教育之下，过度疲劳越发严重，危害健康，付出的努力也越来越徒劳，成绩跌落了，还要遭老师训斥和攀比。进而逐渐了丧失，逐渐丧失了原有的学习能力，丧失了学习兴趣，丧失信心。高二的时候，我还差点死去了。我觉得可能就是孩子压力太大了
1: 。对，压力大了，嗯，而且，嗯，嗯可能学校或家长吧，也没有一个特别好的引导，就是鼓励啊，包括什么来着？我没当老师啊，但是我其实对于教育还是比较，嗯，心向往之的。但是我我会觉得，就是现在很多这种教教育对孩子教育。嗯，就方式方法就很很很很粗暴啊，对，确实。最后一个话题啊，就是你看，呃，我我这次的那个主题叫做心理学中的这个邪教哈、啊，嗯，然后咱们刚刚就聊了很多这个关于七天真这块的，那就是、呃、非七天真的，你有没有就是遇到过一些就类似于比较邪教的一些东西呢
0: ？有啊，嗯、呃啊，比如说呢？有一个叫春什么的书，应该在我工作的地方，不在我。我现在我现在在老家，他不在我身边
1: 。没事，嗯
0: 、你你你你就说一下就行，叫春春啥？他把中医，就是他说他研究过中国的中医，嗯、然后嗯他把这个和那个心理学的东西，嗯、然后以及医学的东西。结合起来了，结合起来之后说那个能不能了解一下这个农、嗯、内容，看看它是不是正常的。然后我去翻了一下，我发现其实和七天针真的差不多。嗯嗯嗯，明白明白。然后类似的，其实还有就是我我我我说到这儿，我想说一点啊，就是我们不光要排这些邪教，哎，得想想就是怎么去排这些邪教。因为我不是兼任了心理老师 嘛， 我其实参加过很多次的那个心理老师们的培训。嗯， 我们知 道， 就是学校的心理老师其实并不是每一个都是心理学专业的。没 错， 他有一些 是， 比如说那个道法老 师， 嗯， 还有学过那个教育学的。或者是就是我出去参加过一些培训，我回来之后就当了这个心理老师了。那这些人他其实没有心理学教育背景，这个时候容易出现一个什么问题呢？就是我今天说了一个方法，我觉得这个方法对孩子有好处，那我就要拿出来给孩子们去用，嗯、给孩子们去讲
1: 。明白。嗯
0: 。
1: 就全凭全凭我,我印象特别深
0: ，就是。去推。对。有一次培训，我们让我们录微课，然后每个学校出一节微课。我当时讲的是那个腹式呼吸，它是让人放松的一个方法，就很类似于那个七田真说的那个丹田呼吸法。但是我们做这个呼吸的目的是为了放松，它是有依据的，它是有生理学依据的，它是有过实证研究的。那有一些老师，他给推荐的东西呢，我找不到任何的资料，找不到任何的支持，找不到任何的文献依据。嗯。然后他给出的那个东西，我去搜关键字，我搜出来的理论背景是类似于七田真那样的东西。我其实特别想说一点，针对就是这些老师们说一点，嗯，为什么就是你们参加培训也好，参加什么也好，关键的其实是学它的原理。而不是学最后的那些措施，你如果明白了原理，我可以对这些措施进行改良、进行改进。但是如果你只学那些措施，你甚至都分辨不出来这些措施哪个是对的、哪个是错的、哪个是有用的、哪个是没用的，在什么条件下适用、在什么条件下不适用。就是你们去看他的那个每次培训，就是有些老师其实给的那个报告特别夸张，他就是我们。怎么怎么做？罗列了十几种方法。我们今天要学怎么放松。好，为了放松，我们列了十几种方法。这十几种方法里边可能有一些是重复的，就跟我们小时候买那个游戏卡，九百九十九合一，哪有那么多游戏？<笑>对，有一些是重复的。然后还有一些是，比如说有一些是针对成年人的，有些针对老年人的。他们不管这些，他们通通罗列到这里，你们拿去用吧。我辛辛苦苦搜集了这么多方法。而且都是好方法，有效的方法，你们拿去用。你当然知道他做这些很辛苦，可是，对里边其实是有问题的。还有一些就是他会放一些理论，就是我今天要讲的东西，他的理论基础是什么？但是这个理论基础我在咱们的课本里边从来没有见过。可能我觉得一方面可能是我学的少，嗯，哎，也许这个东西在他们咨询那边特别流行，人家都这么讲。你知道咱们当时学咨询。学咨询其实学的不是那么多，尤其是咨询的理论这块的内容学得更少。是是是我们更多学的是应用东西嘛。他们讲这些理论的时候，我其实特别不理解，因为他和我们和我们当时学的那部分理论其实是冲突的。哦，明白。我我就会疑惑，我说就是这个东西究竟是什么样子的？你们能不能先解决清楚，然后再拿来讲？当然，从那个实用角度，从功利角度说，只要让孩子。能在这个过程中有所提 高， 那我们是就可以拿来用。可 是， 我觉得我们了解一下背后的原 理， 应该是挺重要的一件事。
1: 没 错， 是这样。就是我我是感 觉， 就是所有 的， 呃， 呼应 callback callback 一下咱们这个主题的 话， 所有的邪 教， 它有一些 哈， 它可能就是完全理论就是错 的， 甚至对。然后还有一些 呢， 它是嗯非常有热忱。非常想的是说解决，呃，孩子啊，或者说解决自己教育当中的一些问题，但是他可能就走歪了，他只需关注原理上面的那些皮毛的一些形式性的东西，然后导致搞的这个方式方法就搞歪了啊，所以说，呃，这个再往上拔一层吧，我是觉得。如果要是想去渡劫当中渡劫这个心理学当中的一些邪教的一些东西的话，其实我们要回归心理学的本质，要回归它的最基本的原理。你要知道，呃，这个比如说你记忆，哎，是个啥？就生理基础是个啥？然后有哪些呃心理学上当中已经被大家所认可的这些理论，它到底是个什么原理？然后这个时候你再去做一些。嗯，创新也好啊，或者说是一些呃，效规操随，就是循规蹈矩的一些方法也好啊，其实都都没有问题的啊啊！但是说、嗯，如果说不去搞这些原理，整一些花里胡哨的，尤其是像什么呃中医啊、什么宇宙啊、大爱啊、电磁波了呀、啊，那个就就完全是完全是已经就是邪教到不能再邪的那种东西了
0: 。就是最后我来，我、嗯、们回到这儿，我们就说一说，就是我最早做。最早其实是在知乎上回答过一次如何评价七田真，嗯，然后后来又在 B 站上做了几个视频，就是说这个七田真的事儿。我我我当时叫七田真是个神棍，嗯，然后下面那些评论其实特别离谱，有些评论你都没法跟他没法跟他对线，都他们就坚信这个东西是真的，他就觉得你为什么？你为什么觉得是假的？是你的眼界不够宽，然后
1: 你的格局不够大
0: 。哎，没错
1: 。最后就是咱们来个结尾啊，就是说，你对，呃，就这种七天真类似，就七天真们，嗯，就这种心理学的邪教，呃，不管是说对家长也好，还是对那些机构也好，对那些老师也好，有什么就是一些想法想说的嘛？就最后来个类似于来个总结这种的。
0: 学习没有捷径，你就踏踏实实的学，不要去相信这些所谓的能开发记忆力、注意力之类的东西。如果真的有，它早就进入了学校教育体系了。我们就想，如果真的有一个手段可以让我们的孩子们的记忆力能比别人十倍、二十倍，我们为什么不把它纳入到学校教育体系里边，让我们中国的人才成为世界？上的顶流
1: ，对你，灵魂之问，没错，对吧？是是
0: 中国没有这个财政吗？是中国舍不得，舍不得让我们变得更聪明吗？肯定都不是啊，那说明这个东西它通不过实践检验啊。对，没
1: 错，对
0: 吧？最关键的是这个，所以看到这一类东西，你就考虑这个问题就得了，这个才是最关键的。对，考虑清楚这个，自然你就明白了，说这些东西是真是假了。嗯
1: ，行。那我们今天感谢东升老师，呃，百忙之中抽空儿跟我们聊一聊七天真。然后希望说我们本期的节目呢，就是能够去呃科普一下，就是心理学当中的一些邪教，也相当于是呃正本清源一下吧。啊，就是像东升老师说的一样，学习呢它是没有捷径的，需要一步一步一个脚印儿这样走过来的。如果说真的有捷径的话，嗯。它早就已经成为我们心理学当中的一个研究的大热点了，但是现在它不是，那就说明它根本不是一个呃 OK 的，或者说是能够呃用一个比较洋气的话叫它不是 make sense 的，它没有意义的啊。那行，那今天我们的这个话题呢就到这儿了啊。然后东升老师跟大家就是 say goodbye 吧
0: 。好，大家再见
1: 了。啊，好，大家再见。